0: Hallo, hier ist der Björn von Piranha Bytes und ihr hört Gain Inside. Und herzlich willkommen zur fünften Episode von Gain Inside, der Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin für Videospielekultur. Mein Name ist Benjamin Hollitz und auch heute habe ich mir wieder zwei fantastische Gästinnen eingeladen. Zum einen ist heute bei mir die fantastische Anne Wernicke. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Und die ebenso fantastische Ray Grimm. Hallo. Hi, hi. Na, geht's euch gut, ihr beiden?
1: Ja, doch. Ja, bisschen zu
2: warm, aber <lacht> sonst...
0: Jetzt schon zu warm. Es ist doch gerade erst es mal Anfang noch, Juni.
2: Aber es hat immer noch. Also, wie kann es um diese Uhrzeit eigentlich noch 26 Grad haben? Ich finde das übrigens nicht in Ordnung.
1: Was? Ich finde das voll <lacht> angenehm. Ich finde es super gut gerade. <lacht>
0: Einfach alles über 19 Grad ist inakzeptabel.
1: Oh. Ja,
0: das, das, ist die große, das sind die großen Probleme, die die Nerds dieser Welt haben. Alles über 20 Grad ist furchtbar. Und ähm, ja, so auch dieser Podcast. Nee, Quatsch, alles gut. Äh, wir machen heute ein wenig etwas anderes. Normalerweise wisst ihr ja, dass wir uns immer einem Artikel aus der aktuellen Ausgabe widmen und die dann einfach nochmal näher beleuchten. Das tun wir heute nicht, wir haben uns heute so ein eigenes Thema, was nur im Podcast quasi zustande kommt, für euch exklusiv sozusagen, ähm, ja, ausgedacht und erdacht, nämlich Unterhaltungsjournalisten in Krisenzeiten. Also sozusagen tagesaktuell. Wenn ihr noch nicht genug davon habt, was vor eurem Fenster oder im Fernseher abgeht, hier kriegt ihr das auch noch in Podcast-Form, da freut ihr euch das sicherlich alle drauf.
1: Geil. Aber es ist ein
0: Thema, was einfach wert ist, besprochen zu werden. Und bevor wir uns diesem Thema widmen und uns vielleicht gegenseitig so ein bisschen runterziehen oder aufbauen, je nachdem, haben wir jetzt auch so eine kleine Tradition, bei Game Insight, ich möchte euch erstmal mal fragen, was ist denn so das letzte Spiel, was euch irgendwie so begeistert hat oder euch abgeholt hat? Vielleicht möchtest du mal anfangen, Ray. Was, welches Spiel hat dich denn irgendwie so zuletzt geflasht?
2: Äh, ich spiele gerade Among Trees, was mir sehr viel Spaß macht, um ehrlich zu sein. Das ist am Wochenende erst rausgekommen, das ist so ein kleines ähm, Survival-Spiel, das noch in der Pre-Alpha ist. Ähm, ich arbeite zwar für eine, für eine Konsolenzeitschrift, aber ich spiele das auf dem PC. Um, blasphemie Fragezeichen Vielleicht, wer weiß das schon? Nee, aber das, das gefällt mir gerade sehr gut, muss ich dazu sagen. Last of Us 2 habe ich angefangen und äh, ich spiele außerdem unfassbar viel Animal Crossing.
0: Ah, wunderschön. Das ist ja fantastisch. Ja, da hast du so das best of ne? Wohlfühlen, Leute umbringen und dann noch ein bisschen mehr Wohlfühlen. Das ist doch schön.
2: Ja, na naja, gut, also Among Trees ist halt ein Survival-Spiel. Das heißt, es ist zwar. Das es ist gibt auch ein, Wohlfühlen. Es gibt einen Zen-Modus, das heißt ohne Gegner. Und das ist quasi, also für ein
0: Survival-Spiel ist es schon sehr wholesome. Ja, sag ich ja. Wohlfühlen, Leute umbringen, Wohlfühlen. Das ja, ist, ist so, so ein bisschen. <lacht> Fantastisch. Anne, wie schaut's bei dir aus? Was rotiert bei dir im, im CD-Laufwerk?
1: Ja, ist witzig, dass du Among Trees sagst, weil das hätte ich nämlich auch gesagt. Ich finde das auch total geil. Ich habe das gesehen bei, ähm, bei äh, ich glaube, der PC Gaming Show oder wo das gezeigt wurde, die letzten genau. Tage. Und habe gedacht, Mensch, das musst du sofort runterladen. Das sah so schön aus. Das hat mich vom Stil auch total an Firewatch erinnert, was ich großartig fand damals. Mm. Und habe es auch direkt runtergeladen und finde es auch total cool weil man halt auch sehr, sehr alleine ist in diesem Wald. Und ja, da gibt es einen Survival-Aspekt, aber trotzdem finde ich das alles sehr gemütlich und sehr entschleunigend. Ähm, und deswegen hm. macht mir das gerade richtig viel Spaß. Und davor fand ich auch richtig geil, habe ich Man-Eater gespielt. Das, das oh, High-Archity, ja. genau. Ja. Das hat mich auch richtig äh, abgeholt. Das fand ich richtig cool. Das ist cool. fantastisch. Ähm, obwohl, bei dir. obwohl man da gar nicht so viel machen kann, habe ich das Gefühl. Also es wiederholt sich einfach viel, auch von der Aufgabenstellung her. Aber ich fand es einfach so geil, mit so einem riesigen, mutierten Hai ähm, durch die Gewässer zu schwimmen und einfach Leute wegzusnacken. <lacht> es hat irgendwie einen diebischen Spaß mir bereitet. Und natürlich auch ja. ähm, die ganze Sozialkritik und diese ganzen versteckten Easter Eggs, die da drin waren und so. Das fand ich alles ziemlich spannend. Und äh, ja, deswegen würde ich, glaube ich, diese beiden Spiele nennen.
0: Ja, das ist so das perfekte Feierabendspiel. Das darf auch einfach mal stumpf sein für eine Stunde Leute und Robben fressen. Das ist fantastisch. Absolut. Ist auch. Und äh, ich spiele auch noch so ganz alten Mist, so Spiele, die schon mehrere Jahre auf dem Buckel haben, aber jetzt irgendwie, das, ich, das sind so Dinge, gegen die ich mich immer gewehrt habe, nämlich ich spiele aktuell The Hunter, Call of the Wild. Es ist diese Jagdsimulation in Anführungszeichen und ich schleiche da durchs Gebüsch und schieße irgendwelche Rehe. Dinge, die mir ferner nicht sein könnten. Aber ich habe so einen ganz, ganz absurden Spaß an diesem Spiel, mich da anzuschleichen und eine halbe Stunde vollkommen vergeblich so einem Büffel hinterher zu rennen, bloß um ihn dann wieder aufzuscheuchen, weil ich wieder mal äh, über Stock und Stein gestolpert bin. es ist völlig absurd. Ich habe mich selber nie als, als ein Spieler gesehen, der sowas irgendwie feiern oder lieben könnte und äh, irgendwie habe ich da schon 20, 30 Stunden drin verbracht. Das ist einfach nur weird. <lacht> ich weiß auch nicht. Aber schön, bis naja. es bei uns durchzieht, dass wir alle einfach durch ein Gebüsch schleichen. Ja, Egal, ja. das Spiel. dachte ich mir auch gerade, dass wir digital einfach über Stock und Stein wandern. Ja,
1: wir vermissen die Natur, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. Das ist mit Sicherheit eine Auswirkung und das ist eine schöne Brücke, weil die auch so ein bisschen Teil unseres Themas heute ist. Also ich, ich sag's nochmal, wir sprechen heute über Unterhaltungsjournalisten in Krisenzeiten. Und ja, wir müssen jetzt natürlich keinem der Zuhörer hier erzählen, was da draußen los ist. Ähm, wer mal kurz auf Twitter oder in die Nachrichten schaut, weiß, die Welt ist seit ziemlich einem halben Jahr noch mehr gefickt als sonst und <lacht> das ist alles gar nicht so geil. Aber deswegen habe ich euch beide eingeladen, weil, ähm, um kurz zu eurer Persona, äh, Anne, du bist freie Videospieljournalistin schon seit vielen Jahren und man kennt dich auch in der Branche, du bist ja auch ein Tausendsasser und Ray, du bist ja, ja mit einer der Köpfe, die bei der GamePro ähm, die Züge in der Hand hat und deswegen Videospielaffine Menschen und dann muss man sich doch einfach auch fragen, unser Hobby und generell hat das gerade irgendwie Platz und Bestand in unserer Welt? So Sind wir eigentlich gerade relevant oder wie es immer so schön heißt, essentielle Jobs, die gerade <lacht> gemacht werden. Also uns Menschen in den Medien. Ich weiß nicht, Anne, wie geht's dir damit? Wie, wie siehst oder wie nimmst du dich gerade selber wahr und das, was du tust, beruflich?
1: Um, ich finde es eigentlich ganz witzig, weil gerade in dieser Anfangsphase der Pandemie, wo wirklich äh, fast so ein Lockdown auch herrschte und wirklich jeder zu Hause war, hat man ja auch live mhm. mitverfolgen können, wie einfach die Spielerzahlen von bestimmten Spielen einfach steigen. Weil viele Leute sitzen zu Hause, wissen nicht, was sie machen sollen und äh, spielen dann mal, was weiß was ich, eine Runde Destiny oder Counter-Strike oder so. Ähm, das hat man ja schon beobachten können, dass das äh, so war. Deswegen, ich glaube, ähm, Videospiele an sich sind in Krisenzeiten einfach immer gut, um sich abzulenken, um abzuschalten, um einfach mal nicht über all das nachzudenken, was gerade bei uns so schief läuft. Und mhm. deswegen, also ich würde nicht sagen, unsere Jobs sind gerade essentiell. Aber ich glaube, es sind viele Leute sehr dankbar, dass vielleicht noch ein bisschen was einfach so weiterläuft wie wie vorher. Ähm, weil in meinem Fall zum Beispiel hat sich jobmäßig überhaupt nichts geändert. Ich arbeite von zu Hause, ich arbeite hm, immer ja. noch von zu Hause. ne? Und deswegen, ähm, mein Leben geht einfach so weiter, gefühlt. Ähm, deswegen, also von essentiell würde ich nicht sprechen, aber ich glaube, ähm, das ist trotzdem sehr wichtig, dass man irgendwas hat, was noch Bestand hat.
0: Ja, verstehe ich. Ray, wie geht dir damit? Oder wie hast du das so erfahren die letzten Wochen?
2: Also ich, ich finde sowieso immer dieses, äh, quasi welche Jobs essentiell sind. Ich habe da heute eine, so eine Infografik dazu gesehen, wo irgendwie ganz, ich glaube, 71% Prozent der Leute oder sowas gestimmt haben, dass Künstler zum Beispiel nicht essentiell sind und die habe ich auch gesehen, ja. habe auch noch mit dem Kopf geschüttelt. War, war halt wütend. von einem Künstler gemacht diese Infografik, weißt du. Also was will man dazu noch sagen? Nee, aber definitiv. Also wir sind jetzt aktuell oder allgemein, ne, es ist halt immer noch es sind halt immer noch Videospieler, Videospieljournalismus, sowas kommt halt nicht an jetzt Ärzte, Krankenschwestern oder mhm. ähm, oder ähnliche Berufsgruppen Da braucht man sich überhaupt nichts vormachen. Aber wie halt Anne schon gesagt hat, also es geht ja einmal darum, einmal dieses einen gewissen Grad an Normalität erhalten wir halt dann doch äh, durch Berichterstattung oder Einfluss. Eine, auch eine, eine Möglichkeit der Unterhaltung oder dass einem auch die Decke nicht auf den Kopf fällt. Also es ist ja... Ähm, nicht nur Normalität, sondern wir haben es ja auch gesehen, bei uns die die Nutzerzahlen sind einfach quasi, die haben, sind irre gestiegen. Ähm, oder halt auch bei bestimmten Spielen, die einfach verwendet werden, auch nicht nur, um quasi sich abzulenken, sondern auch irgendwo, um Kontakt zu anderen zu haben. Also wie viele Leute jetzt einfach, das hat man ja auch online gesehen, gerade bei Animal Crossing, wie viele das genutzt haben, um sich mit Freunden zu treffen oder da einfach, ähm, ja, mit anderen Leuten Zeit zu verbringen. Also ich glaube gerade Videospiele waren halt, sind halt jetzt quasi so ein ja, irgendwie eine Zuflucht, aber auch einfach eine Möglichkeit, um Kontakt zu halten. Ähm, oder halt einfach so ein, ja, irgendwo auch eine Art Sozialleben zu haben, das halt anders nicht möglich oder nicht in dem Ausmaß möglich wäre. Mhm. Und ich finde es immer ganz spannend, ich habe schon ähm, ich habe schon zu anderen gesagt, ich find's halt, im Prinzip haben wir Glück irgendwo, dass sowas im Jahr 2020 passiert und jetzt nicht im Jahr 2000 oder sowas, wo die Welt dann doch noch anders ausgesehen hätte. Ähm, oder wo es halt nicht so Tein einfach... Kein Breitband. <lacht> ja, ja, also allein die Tatsache, dass ich jetzt halt auch mit meinen Eltern einfach facetimen kann, ich wollte halt, ähm, ich hatte ganz am Anfang von der, von der ähm, vom Lockdown hatte ich halt Urlaub oder hatte mir halt Urlaub genommen, ähm, vorher schon, hatte halt auch einen Urlaub gebucht und alles und wollte halt dann zu meinen Eltern fahren, um äh, weil mein Papa Geburtstag hatte. Und das war halt dann auch nicht möglich, aber ich konnte halt immerhin, und das ist ein kleiner Trost, aber immerhin gibt es halt FaceTime. Ähm, mhm. Und da kann man halt noch froh sein, dass das im Jahr 2020 der Fall ist, um jetzt mal so richtig schön. Auszu, äh, auszuschwenken bei deiner Frage. Nee, ist,
0: genau, genau dafür sind wir heute hier tatsächlich. Wir, wir können gerne in alle Richtungen ausschwenken. Also, was ihr auch so ein bisschen beschreibt, ist so, ja, ähm, das ist schon gut, dass wir noch da sind, weil wir geben den Menschen da draußen, zumindest möchte man sich das selber gerne so einreden, so eine gewisse Konstante, an die sie sich noch klammern können, wenn alles andere zusammenbricht und alles andere scheiße ist, solange mir den Strom und das Wasser nicht abdreht, kann ich immer noch meinen Fernseher betreiben, so nach dem Motto, und kann mich in Videospielen verlieren. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen so, ja, ich sag mal, die Ernsthaftigkeit unseres Mediums, die ja vielleicht der, die Außenwelt uns immer so probiert, ein Stück weit abzusprechen. So, wenn, wenn euch einer fragt, was macht ihr beruflich? so Ach ja, Videospieljournalismus und äh, damit lässt sich Geld verdienen, das ist wahrscheinlich auch öfter mal so ein, so ein Ding, das man dann an den Kopf geworfen kriegt, schon seit Jahren. Mhm. Ähm, und es ist ja auch, ich sag mal jetzt mal, in der breiten Masse, man kommt wahrscheinlich so rüber oder die, die Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen, denken so, ach, der beschäftigt sich einfach bloß mit, mit, mit Spielzeug, sozusagen. Und ich meine, das ist ja dann auch immer so ein Vorurteil, dem, dem man sich stellen muss oder wie, wie seht ihr das?
2: Aber ist das im Jahr 2020 wirklich noch der Fall? Also ganz das ehrlich, ich, ich, ich habe das schon seit Jahren nicht mehr gehört. Hm. Das ist gut. Also wirklich auch so, dass ich glaube, das letzte Mal, dass ich was in der Art gehört habe, war irgendwie vor, keine Ahnung, fast zehn Jahren von meiner Oma. Hm. Aber ähm, ich möchte jetzt nicht dieses äh, Videospiel sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, Bullshit rauspacken, weil ich glaube, das <lacht> sagt man jetzt auch schon irgendwann seit Mitte der 90er. Aber also ich glaube halt, dass, dass Gaming mittlerweile halt so sehr angekommen ist oder halt auch bewusst, bei vielen Leuten bewusst ist, was, ähm, ja auch was das für eine Wirtschaftlichkeit dahinter steckt. Also ich meine, Videospiele machen halt mehr Geld als Musik und Filmindustrie kombiniert. Also ich glaube das, also zumindest ist es mein Eindruck, dass das gar nicht mehr so der Fall ist, dass das nicht mehr ernst genommen wird. Also ich habe da jetzt auch schon seit Jahren wirklich gesagt, ne, das ist ja halt immer so ein Anekdotending, aber schon seit hm. Jahren nichts mehr in der Art mitbekommen. mich ganz ehrlich.
0: So. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, mit wem du sprichst. Ja, also, äh, ja gut, das ähm, sowieso
2: immer. Also ich meine, es gibt ja auch noch genug, wenn du sagen würdest, ich bin keine Ahnung, ich bin Künstler, da würden sie die Nase rümpfen oder wenn du sagst, ne, ich arbeite bei, bei Apple oder ich bin an der Wall Street oder wie auch immer. Letztendlich hast du das ja in jedem Job, dass da Leute, dass irgendwer wird immer auf dich runterblicken. Um ja, nee, klar, die, die Vorurteilskeule
0: und, und die Schubladen ja. werden natürlich immer geschwungen, das ist ja logisch, aber ähm, um da jetzt auch mal quasi so ein bisschen äh, persönliche Story damit reinzubringen. Ähm, ich weiß von einem lokalen Radiosender. Die bauen sich jetzt auch, weil sie jetzt kommen sie dra äh, drauf, dass ja auch so Podcasts plötzlich so ein Ding sind, nur mal so als Beispiel, und wollen da jetzt dann auch so einen Fuß in die Tür kriegen und da einfach verschiedenste Themen-Podcasts und halt so ein eigenes Standbein aufbauen. Aber Gaming ist für die überhaupt nicht auf dem Zettel. Die haben jetzt natürlich auch einen eigenen Corona-Podcast, der ist ganz wichtig ins 2020, dass auch jeder Furz noch irgendwie darüber redet, aber Videospiele sind bei denen so gar nicht auf der Agenda und das ist, glaube ich, in vielen Redaktionen auch teilweise noch gar nicht so wirklich angekommen und das ist irgendwie weird, weil du ja auch sagst, so dieser Aspekt mit der Wirtschaftlichkeit, so dass, man, dass die Leute das gar nicht sehen, dass Videospiele, und da gehören ja auch Handyspiele dazu und alles, aber einfach äh, so ein riesen Standbein sind und das ist eigentlich auch weird.
2: Aber ich glaube, das hängt halt auch viel damit zusammen, dass viele Leute sich selbst, auch wenn sie intensiv spielen, nicht als Gamer sehen. Also, ähm, das ist ja immer so, die, ne, um mal ein ganz großes Fass aufzumachen, was ist ein Gamer, etc. Aber es gibt mhm. ja viele, die zum Beispiel Handyspiele spielen oder Mobile Games oder wie auch immer und sich selbst nicht als Gamer sehen. Wobei ich sage, wenn meine Mutter ungelogen neben, Ich glaube, sie hatte einmal 37 Words with Friends-Partien äh, nebeneinander laufen Ne, und ich hing die ganze Zeit da dran, einfach so viel Words with Friends gespielt. Und irgendwo würde ich halt sagen, doch, Mama, du bist auch ein Gamer. Klar ist es Und süchtig. Nicht, und, und offensichtlich süchtig. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist, das ist halt sowas, weil ein Spiel ist halt ein Spiel. Und äh, ich finde halt immer, es kommt drauf an, wie du was konsumierst. Aber das mhm. sehen halt nicht viele so. Und gerade Leute, die halt. Ich glaube, es gibt halt bei vielen, die gerade die sagen, sie sind irgendwie kein Gamer, weil sie nur Mobile spielen oder wie auch immer, das ist halt immer so ein so ein Klischeebild, das da vielleicht noch im Kopf drin ist, ohne halt wirklich das das ja zu verstehen, was Gaming alles ist und sein kann. Ja. Und sich dann halt nicht zwangsläufig damit identifizieren
0: umgekehrterweise steckt man dann auch gern mal so oder ist so naserümpfend, blickt man dann auf die Leute, die eben nur am Handy spielen, dann so herab so, ach du hast das neue Last aber was ja nicht gespielt und weißt nicht mal was das ist, na, dich kann ich auch nicht ernst nehmen, das ist auch immer so, es beruht ja irgendwo auch auf Gegenseitigkeit, ne? ja, na klar. die Menschen lieben eher es, sich einfach voneinander abzugrenzen, über welche Sachen auch immer zu definieren, das ist ja schon eine ekelhafte Sache. Aber ihr habt es vorhin schon angesprochen, habt ihr so ein Spiel jetzt gehabt, anfangs in der, in der Pandemiezeit, so, was euch irgendwie quasi so gerettet hat oder euch den Alltag irgendwie zurückgegeben hat? Gab es da was, ja, wo ihr so hineingeflüchtet habt? Absolut, ja, voll.
1: Animal Crossing halt. Also ah. das Lustige ja. an Animal Crossing ist ja auch einfach dass es ja in Echtzeit läuft. Also man hat quasi eine Tagesstruktur in einem ja? Videospiel. So, du guckst halt, wenn du morgens aufstehst, guckst du halt, was passiert, wo sind die äh, Fossilien, die ich ausgraben kann, welche Blumen sind neu gesprossen und so. Also du hast halt wirklich immer die verschiedenen Aufgaben zu bestimmten Tageszeiten und das war perfekt. Das war einfach so hm. unfassbar gut zu diesem genau zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, Nintendo hätte es nicht besser machen können. <lacht>
0: ähm, ich dieses, hasse ich nicht. Nintendo hätte diese Pandemie nicht besser genau.
1: inszenieren können. <lacht> genau zu diesem Zeitpunkt einfach dieses Spiel rauszubringen. Und es war wirklich, und ähm, ich spiele es immer noch. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie beiseite liegt oder so, sondern das ist wirklich etwas, was mich jeden Tag begleitet und vielleicht so ein bisschen Struktur in den Alltag bringt, wo sie vielleicht gerade fehlt. Das, da bin ja. ich schon echt sehr dankbar für.
0: Absolut, Tagesablauf etc. Und natürlich hat auch jeder Fossilien, die er im Garten ausgräbt, das ist ganz klar. <lacht> ich fand vor allem bei Animal Crossing diese Komponente halt so krass, dass alles, was halt vor allem in der Anfangsphase nicht ging, dieses mit Freunden abhängen, einkaufen gehen, sich gegenseitig Sachen geben, auch wenn das nur in so einem, so einem schlechtigen, knuddeligen Spiel ist, aber du konntest einfach mit deinen Leuten abhängen ja. und natürlich, dass diese ganze Community so explodiert ist und äh so viel Positivität plötzlich, zumindest im Internet, irgendwie auf gewisse Art und Weise wieder ins Leben geschwemmt wurde, das war schon krass. Also ich habe damals, als es rausgekommen ist, irgendwie auch so den Claim gemacht bei uns im Freundeskreis. Ich glaube, das wird auch Leute vor der kompletten Isolation oder Vereinsamung irgendwie retten und vielleicht sogar, den, um es übertrieben zu formulieren, den ein oder anderen Selbstmord verhindern, weil du dich irgendwie so in diesem Spiel komplett einfach nur mit Glück zu, zu ballern kannst.
2: Ist auf jeden Fall richtig gut, um sich einfach ne, wirklich zu beschäftigen. Also, das ist, ich habe auch schon ja. so viele hundert Stunden da drauf jetzt. Ähm, einfach dieses, ja, dieses, ne, wie Anne schon sagt, auch diesen Tagesablauf irgendwie simulieren, aber auch einfach dieses sich immer wieder so kleine Aufgaben suchen und ich meine, theoretisch kannst du sagen, okay, wenn du halt deine Tagesaufgaben gemacht hast, dann gibt's erstmal nichts mehr zu tun, außer du mhm. rennst halt im Kreis und äh, gießt Blumen und äh, fängst Fische und fängst Käfer oder wie auch immer, weil irgendwo ist ja das, was man eigentlich machen kann, schon auf eine Art und Weise endlich, aber dadurch, dass man halt so, so einen Loop hat, kann man das halt immer und immer und immer wieder machen und das ist halt einfach so ein Ja, es sich auch irgendwie so ein bisschen berieseln lassen, aber aktiver.
0: Ja, verstehe ich, vollkommen.
1: Ich glaube, der Online-Aspekt ist auch total wichtig. Ja. Weil, also ich habe ja selber gemerkt, wie es bei mir äh, in meiner Community war und in meinem Stream war. Wir haben Flohmärkte veranstaltet zum Beispiel. Da habe ich alle möglichen hm. Leute auf meine Insel geholt und dann haben wir alle Sachen mitgebracht und die gegenseitig getauscht und so. Also dieser soziale Aspekt den wir alle nicht hatten in dieser Zeit, der ist so ja. wichtig gewesen und und ich, ich habe auch teilweise Videos gesehen von äh, Abschlussfeiern von irgendwas, von Schulen zum Beispiel, die dann in Animal Crossing stattgefunden haben, so untereinander und ich glaube, dass das ganze Sozialleben wurde halt einfach auf diesen Multiplayer-Modus umgeschiftet und ich finde, es ist echt eine schöne Sache, also dass man wirklich aus so einer, so einer beschissenen Situation, in der man halt steckt, aus so einer Krise, dann doch irgendwie ähm, durch Videospiele da in der Form was so Positives schaffen kann, finde ich ganz toll.
0: Die Verkaufszahlen geben ihnen ja auch recht, es ist einer der erfolgreichsten, vor allem digitalen Titel, äh, was Nintendo da jetzt so veröffentlicht hat in den letzten Wochen, äh, dass sich das millionenfach vor allem bei, ihm, bei ihnen im Store eben verkauft mhm. hat, äh, spricht halt auch dafür. Also die Branche profitiert, glaube ich, jetzt kurzzeitig schon noch so von dieser ganzen Krise und allem, was gerade so abgeht in der Welt weil es halt diese digitalen Storefronten gibt, die das alles so ein bisschen aushebeln, was halt durch Corona bedingt war und äh, da muss man auch mal sehen, wie sich das dann so auf lange Zeit entwickelt, weil die wirtschaftlichen ähm, Folgen von dem Ganzen werden ja wahrscheinlich auch erst in den nächsten zwei bis drei Jahren so richtig klar weltweit gesehen.
2: Ja, nicht nur das, also letztendlich die, ja, gerade werden da Erfolge verzeichnet, aber es sind ja auch alles bei Produkten, die quasi schon fertig sind, das darf man ja auch nicht vergessen, Genau, genau. weil ja. na, da kommen ja auch, nicht nur das, ja jetzt am Anfang hatten vielleicht viele Leute also ich meine, gerade in den USA gab es ja auch große Entlassungswellen. Das war ja hierzulande zumindest nicht in dem Ausmaß, den es dort halt gab, hier der Fall. Aber sagen wir mal so, da ist halt dann, vielleicht saß am Anfang das Geld das Geld vielleicht noch ein bisschen lockerer, bevor es halt auch Richtung Kurzarbeit ging etc. Aber jetzt ist halt so, ich glaube nach und nach gucken die Leute auch einfach mehr dann wieder auf ihr Geld. Und was dann halt auch in Zukunft die ganzen Produktionen, die ja letztendlich eingestellt wurden oder halt nicht eingestellt, aber halt verlangsamt werden, weil ähm, ich habe neulich mit einem Publisher geredet, die haben gemeint, ja, Entwickler können zu Hause arbeiten, aber ähm, was ist denn sowas wie Mocap, wenn man halt nicht ins Studio gehen kann, um halt irgendwelche Mocap-Aufnahmen zu machen wegen mhm. der Pandemie, dann kannst du halt auch das Spiel nicht weitermachen. Und ich glaube, das sind gerade, finden da auch hinter den Kulissen einfach so viele so viele Dinge statt, die Videospielproduktionen verlangsamen oder halt zum Erliegen bringen, die auch gar nicht jetzt groß nach draußen kommuniziert werden, aber die halt vielleicht noch nicht jetzt, aber definitiv in ein paar Monaten oder Jahren einfach dann äh, Auswirkungen haben
0: und Auswirkungen zeigen. Zumal das ja so dermaßen absurd ist, weil wir sind ja jetzt eigentlich wieder in so einem so einem Jahr des perfekten Sturms, wo jetzt dann dieser Generationenwechsel äh, vonstatten gehen wird zum Ende des Jahres mit Xbox Series X und Playstation 5 und es ist alles irgendwie noch angedacht, beide Großen äh, sagen, stellen sich hin und sagen so, yo, wir hauen das dieses Jahr noch raus, macht euch keine Gedanken, zu welchem Preis auch immer, also da sind irgendwie alle angeblich noch zuversichtlich und das ist aber wirklich, wirklich, ja, wirklich absurd, ich finde gar kein anderes Wort dafür, was eigentlich so, wenn man sich, wenn man so auf die die ganze Sache, die so in der Welt abgeht, guckt und dann schaut man wieder darüber. und ist so, ach ja, die Playstation 5 erhöht das ist aber schön, die sieht aber komisch aus und dann guckt man wieder nach links und die, da drüben brennen Autos, da stehen äh, Leute für ihr Recht ein und da drüben ist dann wieder die große Glitzerwelt und das, da muss man sich wirklich fragen, also wie, wie das Hand in Hand irgendwie zusammenfinden soll zum Ende des Jahres und wer da noch irgendwie einen Job hat in gewissen wirtschaftlichen Situationen und in gewissen Ländern und vor allem, das sind ja auch keine kleinen Märkte, wenn wir jetzt mal auf die USA gehen, ne? dieses ganze Black Lives Matter Movement, da gerade so ein ganzes Volk aufrüttelt und äh, für so viele gute Gespräche sorgt und so viele gute Denkanstöße auch dann weltweit wieder. Das, das schwappt ja immer so hin und her. Das sind ja riesige Märkte, die daran knüpfen. Und China kämpft ja auch immer noch mit dem Coronavirus, wo ja ganz viel auch von Produktion und vor allem Geldern herkommen, die in die Branche eigentlich reinfließen müssten, um das irgendwie alles zu gewährleisten. Äh, also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das sich die nächsten Jahre entwickeln soll und ob dann überhaupt genug ja produziert werden kann, um diese, diese Märkte in irgendeiner Art und Weise zu sättigen, was diese vor allem die neuen Konsolen angeht, das ist, das ist aus meiner Sicht ehrlich gesagt nicht tragbar.
1: Naja, man weiß es halt noch nicht. Ne? Man muss halt gucken, was jetzt ähm, in den nächsten Jahren passiert, äh, wie weit sich diese Pandemie überhaupt noch ausbreitet zum Beispiel, wann Schluss ist, wann es endlich mal ein ähm ein, wie heißt es, Impfstoff gibt?
0: Du fragst schon, wie, wie heißt das noch? Dieses, Dieses komische Ding, was uns angeblich alle, ja, rettet. was uns
1: alle rettet. Dieses, <lacht> wie war das noch? Ja, Impfstoff meine ich natürlich. Und ähm, mm. davon wird auch sehr, sehr viel abhängen, glaube ich. Und gerade was so äh, Produktion in anderen Ländern natürlich angeht, das ist, kann man alles momentan gar nicht abschätzen. Ähm, ich glaube auch, dass viele noch alles so ein bisschen versuchen, klein zu reden und so ein bisschen die Panik mm. zu nehmen. Ähm, aber das wird kommen. Ich glaube, dieser große Crash wird auf jeden Fall uns noch bevorstehen. Und sich da wieder von zu erholen, das wird dann halt die Aufgabe sein. Aber wir haben jetzt zum Beispiel noch gar nicht ähm, beleuchtet, was mit den ganzen PR-Maßnahmen und, und, und so weiter passiert. Zum Beispiel Messen. Messen fallen ja dieses mhm. Jahr alle aus. Mhm. Nicht eine einzige Gaming-Messe haben wir gehabt. Und das bedeutet ja auch wiederum, Arbeitslosenzahlen, die hochschnellen bei Messebauern nicht beschäftigt werden können. Die Spiele können nicht beworben werden. Denn die Gamescom quasi nimmt kein Geld ein, weil sie nicht stattfindet. Und naja, ich denke mal schon, dass sich da in den nächsten Jahren auch ein bisschen was verändern wird, was so die Präsentation von Videospielen angeht. Weil ich glaube doch schon, dass jetzt durch die nicht stattfindende e 3 die Publisher dann auch merken, okay, wir können das alles eigentlich auch online abhandeln und das funktioniert genauso. Also zumindest was die Präsentation angeht. Man muss nicht sich in einem Gebäude treffen quasi, um dann ähm, PKs abzuhalten, die Leute, die Presse da rein zu, äh, und so weiter. Da ist halt noch die Frage, wird sich das auch noch irgendwie auf die ganze Branche ausüben oder auswirken? Äh, genau, auswirken. Mhm. Ähm, das gilt es halt auch noch zu beobachten, wie das weitergeht.
2: Ich würde mich jetzt noch so mal äh, weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, das war denen alles schon vorher bewusst. Also du brauchst keine Pandemie, um zu wissen, dass du äh, keine, keine Ahnung, 5000-Leute-Veranstaltung brauchst, um äh eine, eine, eine Xbox zu zeigen mhm. mit äh, x Spielen. Also das ist ja das ist ja quasi die E3, gerade die E3-Pressekonferenzen. Also die Pressekonferenzen zu nennen ist ja schon, wo man sagt, okay, das ist schon weit aus dem Fenster ja. gelehnt. Ähm, weil das sind halt einfach Showcases von Spielen, da feiert sich die Branche halt selbst. Also das ist halt, ne, Publisher klopfen sich selbst auf die Schulter, sie feiern sich selbst und ganz ehrlich, ist auch okay. Weißt du, die machen Spiele, ähm, die stecken da viel Geld rein und wenn sie sich selbst feiern wollen, be my guest. Aber ich glaube, das ist genau wie die E3. E3. Dass es die E3 in der Form ähm, wie letztes Jahr vielleicht nicht nochmal gegeben hätte, das war auch lange vor der Pandemie klar. Also das ist jetzt quasi nur so, ich finde jetzt sieht man halt Entwicklungen oder Gedankengänge, die halt vorher auch schon da waren, hm. sieht man halt, wie sie sich jetzt zuspitzen oder irgendwo auch gezwungen werden, sich zu beschleunigen. Ja, genau, oder Entwicklungen ist, sich zu beschleunigen. Ja. Na, also das ist halt so... Ich glaube, wir, theoretisch, wir brauchen diese, diese, also bestimmte Conventions gar nicht. Lange Jahre war ja die E3 auch nur für, für Industrievertreter. Und äh, das ist halt eine, ja irgendwo zum Netzwerken und so was da gewesen. Seit ein paar Jahren öffnet sie sich jetzt auch für, äh, für Spieler. Aber wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen, wie hart die E3 gestruggelt hat. Also ähm, ganz unabhängig von der Pandemie dieses Jahr. Mhm. Allein, keine Ahnung, der große presse liegt es letztes Jahr Dann einfach diese überteuerten Tickets, dass kein Schwein kommt. Ich habe noch nie so eine leere Messe gesehen wie letztes Jahr mhm. die E3. Also das war einfach nur Ich stand am Epic-Stand, ähm, am Fortnite-Stand, der einfach mal gigantisch war, der war riesig und richtig geil gemacht und niemand war da. Außer die Mitarbeiter, die sich gelangweilt haben, weil keine Kunden oder halt keine Besucher gekommen sind. Einfach weil die Zielgruppe von Fortnite so jung ist und wer der in der Zielgruppe ist, keine Ahnung, irgendwie so im Teenageralter, kann sich irgendwie so ein Ticket für ein paar, paar hundert Euro leisten oder Dollar. Also es ist halt, ich glaube, das sind... Dieses Jahr sind sehr, sehr viele Entwicklungen, die einfach schon da waren oder die gekommen wären, einfach beschleunigt mhm. worden. Und ich kann mir auch vorstellen, ich denke auch, dass es teilweise zurück zu diesen Events geben wird. Wahrscheinlich in einer bisschen anderen Form, wahrscheinlich anders konzipiert. Vielleicht einfach in einem kleineren Rahmen. Irgendwo wird es dahin zurückgehen, weil das ist halt einfach, wie gesagt, hauptsächlich ein sich-selbst-feiern und ein Event draus machen und nicht, weil man es unbedingt
0: braucht. Ja. Zumal wir ja jetzt, also diesen Gegenentwurf, den wir ja jetzt haben, ist ja ähm, also dass die E3 nicht stattfindet, war ja schon von langer Hand irgendwo klar aber was dadurch jetzt dann einfach passiert ist, dass jetzt, wir haben jetzt ein riesengroßes Chaos. Wir haben jetzt ganz, ganz viele kleine und mittelgroße und andere Firmen, die jetzt einfach irgendwie Streams hosten, Streams machen. Natürlich äh, Sony und Microsoft machen jetzt monatlich ihre eigenen Dinger in ihren jeweils eigenen Formaten. Nintendo ist aktuell ganz ruhig. Die haben ja das eigentlich schon damals eigentlich vorgelebt und losgetreten, ihr Nintendo Direct-Format, was jetzt ja alle irgendwie probieren zu kopieren immer noch. Die sind gerade ganz still, was auch sehr weird ist. Und dann hast du eben noch so Firmen wie beispielsweise IGN, die ihre eigenen äh, Streams hosten und äh, jetzt fächert sich das gerade einfach so auf, was vorher so mit der E3 so ein bisschen gebündelt ist, was ich so als einzigen Vorteil noch gesehen habe, dass so in einer Woche gefühlt einfach alles rausgerotzt wurde und dann hat, war man auch Wochen und Tage danach beschäftigt, das irgendwie zu sortieren, fächert sich jetzt einfach so gefühlt auf die nächsten zwei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen komplett auf und gipfelt dann wahrscheinlich so ein bisschen in der Gamescom wieder die das Ganze dann so abrunden wird. Das ist aber, glaube ich, auch schon irgendwie so ein bisschen schwierig, ne? weil da muss man jetzt dann wirklich sehr stark aufpassen und sich da die Rosinen und Perlen dann noch noch mehr rauspicken als vorher, weil es ist nicht so klar so, okay, wir haben jetzt diese eine Woche, ähm, da wird's richtig hart, aber da haben wir dann auch einfach, zack, Reveal und reveal, reveal und Reveal ähm, und jetzt, ja, wie gesagt, ist das alles irgendwie so ein bisschen will und schwammig und, äh, oh, hast du den Stream gesehen? Nee, ich habe nicht mal gewusst, dass er existiert. <lacht>
2: <lacht> aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, dass es sogar jetzt Irgendwo besser ist, weil wie viele Dinge gehen gerade während der E3 einfach unter. Ja. Also ich meine, wir kriegen es ja. ja auch mit. Vor allem auch, wie viele Publisher sagen, die nee, wir kündigen unser Spiel nicht zur E3 an, ähm, weil das geht sowieso unter. Die machen das davor oder teilweise danach und heben sich es auf bis zu kommen, Die halt ein kleinerer, sagen wir mal pr beat ist, äh, wenn es jetzt um Ankündigungen geht als eine E3. Aber bei der, also während der E3-Woche, wie viel ist da untergegangen? Selbst, also das Schlimmste ist, wenn du in Anführungszeichen dort bist, da kriegst du überhaupt nichts mit.
0: Ja, ja gut. Also, da bist du im Auge des Sturms und jeder, der daheim sitzt, weiß mehr als du, der, der, der du vor Ort bist, ja.
2: Ja, das ist gerade gerade bei den Pressekonferenzen. Ich weiß noch, ich bin mal fünf Minuten zu spät zur Microsoft-Pressekonferenz gekommen, weil einfach hoffnungslos so viele Leute da waren und eingeladen waren. Und ich bin reingekommen und habe mir das so angeguckt und dachte bis zum Schluss, ja komisch, Halo wurde gar nicht angekündigt. Ich dachte, es wird dieses Jahr angekündigt. Und es hat wirklich drei Tage gedauert, bis ich festgestellt habe, das wurde ganz am Anfang gezeigt. <lacht> und ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil ich zu spät reingelassen wurde. Und wow. ähm, ich wusste das einfach nicht und das ist, das ist so absurd und das ist ja quasi so eine, so eine in Anführungszeichen Kleinigkeit, aber ich habe schon ganze Spiele einfach verpasst, weil es zu viel war und mhm. jetzt gerade haben auch, sagen wir mal, noch nicht, ich rede jetzt noch nicht mal nur von Indie-Spielen, die es ja auch während der E3 traditionell eher schwer haben, ähm, sondern wirklich von ja, auch von so, keine Ahnung, Double-A-Titeln oder sowas, die sonst auch eher untergegangen wären zwischen dem nächsten Call of Duty und Destiny 2.0 und Assassin's Creed und whatnot. Also das finde ich ich finde es ganz spannend, weil ja, irgendwo war es halt, man wusste halt bei der E3, du bereitest dich halt jetzt auf eine höllische Woche vor, mhm. wo du einfach nicht schläfst, wenn du halt in dieser Branche arbeitest. Um, und dann hast du es irgendwie überlebt und
0: überstanden.
2: Ja, und, und dann kommt
0: schon wieder die Gamescom zwei Monate später.
2: Genau, so ungefähr. Aber ja. also jetzt ist halt so, wo ich sage, irgendwie hat man so mehr, teilweise mehr Luft dazwischen zu atmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch mega spannend, ähm, ich mochte diesen Zirkus immer, dieses eine Woche nicht schlafen. Ich fand es total ja. geil. Ich Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich brauche das so ab und zu im Leben. dass man wirklich ja, Ich so, vermisst es auch so ne, ein bisschen. Dass man ja. so wirklich richtig krass sich mal reinhängt und ganz, ganz viel mitnimmt und alles ist Wahnsinn und man versteht überhaupt nicht, was gerade passiert. Am vierten Tag kann man nicht mehr sprechen. Und so, das sind alles Das hat immer irgendwie richtig, richtig Laune gemacht, fand ich. Deswegen, also diesen Aspekt vermisse ich total. Auch die ganzen ähm, lustigen Dinge, die da so schief gehen können bei Präsentationen und Bühnenshows und so, das finde ich auch immer, das fehlt mir dann auch immer so ein bisschen. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt, so wie es jetzt läuft, das war wieder so ein typisches Jeff-Keeley-Ding, ich, ich schnapp mir diese Situation und mach was draus mit diesem mhm. äh, Summer Game Fest, das er da jetzt äh, irgendwie gelauncht hat, worunter ja auch all diese Streams äh, mehr oder weniger laufen momentan. Gerade ähm, auch, glaube ich, ähm, gewollt entzerrt. Und ich find's wirklich bis jetzt ganz angenehm. Also, es ist ein ganz anderes Arbeiten, weil man nicht mehr so alles auf einmal hat, sondern äh, nächste Woche kommen noch zwei Sachen. Da kommen ja auch im Juli ein paar Sachen. Und dann irgendwann im August kommt die Gamescom. Ähm, man hat viel, viel mehr Luft. Man hat auch viel, ich glaube viel mehr Bereitschaft, diese ganzen Sachen aufzunehmen. Man vergisst die Hälfte nicht einfach wieder. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Und ich finde es einfach gerade sehr, sehr cool, wie das alles läuft. Und ähm, so wie ich äh, diesen guten Menschen kenne, wird er versuchen, das für die nächsten Jahre weiter auszubauen und zu etablieren und mal gucken, wie das dann läuft, ob das parallel zu E3 läuft, ob die E3 sich da irgendwie so ein bisschen versandelt oder ob das vielleicht jetzt nur so ein so ein Fun äh, aus der Not geborenen Projekt war. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es bleibt, ehrlich gesagt. Ich finde es echt ähm, ziemlich cool gerade
0: weil du auch gerade gesagt hast, Jeff Keighley, ich glaube auch, dass der vor allem in Verbindung mit der Gamescom, äh, die werden die großen Gewinner dieser Sache, weil diese Gamescom Opening Night wird ja in welcher Form auch immer irgendwie ja auch stattfinden. Ja. Und wenn die jetzt dann der große Abschlussstream quasi des Enthüllungs- und Gaming-Sommers wird, auf, im Rahmen der Gamescom, die ja auch in irgendeiner Art und Weise digital stattfinden wird, da bin ich auch mal gespannt. Akkreditiert sind wir ja alle schon, aber was da passiert, weiß noch keiner so richtig. Ich glaube, dass die wirklich als die großen Gewinner da, da rausgehen können, indem das dann diese große... Streaming-Pressekonferenz wird, wie auch immer, das Jeff Keighley dann handhaben wird. Ich glaube kaum, dass da wieder ganz viele Leute sich irgendwo reinsetzen nein, werden. Nein, nein, nein. Weil bis, bis dahin ist ja immer noch Versammlungsverbot. Ähm ich
1: glaube, der ist nicht mehr in Deutschland. Ich glaube, die produzieren das einfach in Los Angeles.
0: Genau, die genau, ja, genau, ja, die produzieren das einfach in einem Studio. Aber das ist ja dann auch okay. Aber ich denke, dass er das sich ne nicht nehmen lassen wird, das auch richtig groß aufzuziehen und da auch vielleicht so eine eineinhalb Stunden da rauszuknallen. Dann und dass sich das dann anfühlt wie so eine Microsoft- Pressekonferenz bloß halt ohne Publikum oder wie eine, wie eine Sony-Pressekonferenz.
1: Ja, also ich würde es ihm zutrauen, aber ich meine, wir sehen ja, wie er es gerade macht. Er sitzt einfach so nonchalant in seinem Arbeitszimmer <lacht> und äh, holt sich irgendwelche Streamer oder YouTuber dazu und spricht mit denen. Ähm, ich glaube, im August, wenn das Ganze stattfindet, ist in den USA wahrscheinlich noch mehr die Hölle los als jetzt, würde ich vermuten. Ja, also es geht ja gerade steil bergauf mit den Corona-Zahlen und ähm, ich sehe da kein Ende. Deswegen, ich glaube, das Wünschen wir uns alle, dass es vielleicht zum Abschluss noch eine richtig geile Opening Night gibt, aber in welchem Umfang das mhm. überhaupt stattfinden kann, weiß man einfach noch nicht. Und ähm, ja, muss man sehen, wie da der Stand in den USA dann ist. Aber ich sehe da ehrlich gesagt ein bisschen schwarz für.
2: Aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, ich möchte sagen, hat man sich dran gewöhnt. Das will man im Jahr 2020 einfach nicht sagen, weil jedes Mal, wenn man sowas sagt, brennt dann Tschernobyl oder es kommt Killerhornissen. <lacht> ähm, hatten wir ja alles schon dieses Jahr. Ich glaube aber halt, also wir haben ja gerade selbst so eine ähm, so eine Veranstaltung quasi auch über unsere Assets, also über GamePro, GameStar und meinem MMO, ähm, Find Your Next Game, wo wir halt auch gesagt haben, okay, wir machen halt auch Livestreaming, wir machen Berichterstattung und quasi stellen halt so, machen halt auch so eine Art digitalen Spielesommer, wo wir einfach Spiele vorstellen, die halt sonst ja, vielleicht auch hinten übergefallen werden. Wir haben halt auch, keine Ahnung, auch ne, von den Ankündigungen über Exklusivgeschichten und sowas haben wir auch alles mit drin. Und es ist ganz interessant, sowas quasi so von auch hinter den Kulissen zu sehen, wenn man halt sowas mitorganisiert und auch sieht, wie alles verschoben wird. Und ich bin gerade einfach nur... Es ist, es ist super spannend, wie flexibel alle geworden sind ja. und gezwungen sind zu werden. Ja. Also das ist halt ja, einfach ja. dieses, wir hatten das halt, wir haben äh, das Ganze schon, also wirklich seit, äh, irgendwie seit kurz bevor die E3, glaube ich, abgesagt wurde, haben wir halt an so einem Konzept auch mitgearbeitet. Schon vorher immer mal wieder, aber da wurde es dann alles konkreter. Und da haben wir halt auch dann einen wundervollen Plan gehabt, auch mit Ankündigungen, die kommen werden und äh, was noch alles. Und dann hat sich halt schlagartig alles geändert. Also momentan ist so, dass wir den Plan, glaube ich, einmal so einmal am Tag umschmeißen, weil sich irgendwas verändert hat. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es bei Jeff Lee genauso ist. Also, dass der, dass der halt einfach genauso einfach mit diesen, letztendlich, wir reden ja teilweise über dieselben Ankündigungen, die da sind oder dieselben, dieselben Informationsbeats, die wir da haben. Und es ist, es ist super spannend, wie flexibel man wird. Und auch, ich möchte jetzt nicht sagen, entspannt. Also als entspannt würde ich mich momentan nicht bezeichnen, <lacht> was das Ganze angeht. Aber einfach, wie man wirklich lernt, mit dieser Situation umzugehen und einfach sagen, okay, ja, wir wissen, das und das passiert gerade. Wir passen uns der Situation an. Wir verändern äh, die Pläne, die wir haben. Und ich glaube, da sind wir in dieser Branche aber auch ziemlich gut drin. Also allgemein im Videospielen, dass man, dass man sich Situationen schnell anpasst. Und ich glaube, dass dieser Skill ist gerade richtig nützlich, egal ähm, egal, wo du, an welcher Stelle de der Branche du gerade arbeitest.
0: Ja, wir kommen mit Verschiebungen schon seit, seit jeher sehr gut klar, das ist man quasi schon gewohnt. Und äh, es traut sich natürlich zu, vollkommen zurecht keiner mehr, irgendwo noch ein Datum drauf zu schreiben, weil das absolut wahnsinnig und absurd wäre in den aktuellen Zeiten. Weil wie du schon gesagt hast, so wie es gerade läuft, kann jeden Monat irgendwas Neues sein. Und wenn es bloß die Killerhornissen sind...
2: Wo sind die eigentlich? Jetzt mal Wo sind die den denn eigentlich? Ich verlange
0: meine Killerhornissen. Nein, die Mensch, waren doch,
2: Leute, die waren da. Wo sind denn die? Das ist wie ja, so ein du, Plothole hatte, du, in einer Serie.
0: Du, wir, hatten, wir hatten das Meet wie bei Dark, einfach Zeitreise und weg. So, äh, ähm, aber ja, es ist, es ist, ja, wie du schon sagst, einfach absurd alles und, ähm, auch das ganze Black Lives Matter, was in den USA abgeht, was Anne vorhin schon so kurz angerissen hat, äh, in Bezug auf den Zustand der USA, die ja auch einer der größten Märkte sind, was den Absatz angeht. Die Leute haben da einfach auch gerade Besseres zu tun, als Videospiel mhm. zu spielen. Und äh, wenn sich die Situation äh, so weiterentwickelt und so weiter eskaliert, also dann sehe ich für den, den Markt äh, USA echt... Keine, keine rosigen Zeiten, was da so den Absatz angeht, weil die haben definitiv einfach andere Probleme und fast schon bürgerkriegsähnliche Zustände im Land und äh, das halte ich auch alles für, auf ganz vielen Ebenen natürlich auch abseits von, von Videospielen für sehr bedenklich und schwierig und da sitzen ja auch sehr viele Leute, die auch einfach Videospiele entwickeln, das darf man ja auch immer nicht vergessen, dass die ja vielleicht auch auf die Straße gehen und gerade was Besseres zu tun haben, als an ihrem Arbeitsplatz zu sitzen oder äh, in ihrem Homeoffice, sondern gerade auch auf der Straße sind und äh, protestieren und dann äh, in Kombination mit der Pandemie, dass sich dann vielleicht im allerblödesten Fall noch weiter hochschaukelt und dieses ohnehin schon marode Gesundheitssystem einfach noch weiter äh, nach unten tritt. Puh. Man weiß gar nicht, wo man, wo man anfangen soll oder aufhören beim Kopfschütteln, was, was da alles los ist. Und ich, ich frage mich auch immer, was dann... Firmen tun können oder was die ganze Branche tun könnte, um dem irgendwie so zu, zu helfen. Also, wir hatten jetzt beispielsweise zum Zeitpunkt der Aufnahme, gab es dieses unfassbare Bundle auf, auf Itchio,
1: ich, ähm, wo du
0: einfach 1600 Indie-Spiele gekriegt hast für 5 Dollar. Äh, das war absurd. Und das wurde dann halt auch alles für einen guten Zweck gespendet. Ich glaube, das waren am Ende über 600.000 Dollar, die da zusammengekommen sind. Ähm, ich habe mir, hab mir das Bundle auch geholt, weil ich mir dachte, okay, ich werde diese Spiele wahrscheinlich im Leben alle nie spielen, aber ähm, so habe ich für mich wenigstens so dieses Gefühl, dass ich irgendwie was getan habe und gleichzeitig noch einen ganzen Berg von Spielen, die ich nie abarbeiten kann. Und mein, ja, mein Stapel wächst. Ähm, aber was meint ihr, was die ganze Branche tun könnte, um irgendwie diese, ja, sagen wir mal, die Welt zu entlasten oder Rassismus irgendwie den Riegel vorzuschieben oder Corona einen Stock zwischen die Speichen zu werfen? Ich weiß nicht, Anna, hast du irgendwie Ideen oder äh, uh, gibt's Projekte? Schwierig.
1: Es ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass gerade große Firmen auch in der Pflicht sind, ähm, nicht nur Geld zu spenden, das sowieso, an gute Organisationen, mhm. sondern vielleicht auch ähm, selber dazu beitragen und sagen, dass man ähm, vielleicht Afroamerikanern eine bessere Chance gibt, auch in den Betrieben eingestellt zu werden. Aber das fängt ja nicht in der Videospielbranche an. Das fängt schon am College an, das fängt an den Schulen an. Die müssten quasi einmal die komplette Gesellschaft umkrempeln, ähm, um wirklich eine Chancengleichheit auch zu bieten. Also wie viel Armut in den USA herrscht, ist eigentlich unvorstellbar, gemessen daran, was für ein reiches Land das ist. Da läuft halt alles mhm. grundlegend falsch. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich so Videospielfirmen machen können, ist halt wirklich ähm, vielleicht eigene Programme anbieten, eigene Ausbildungsprogramme für ähm, Coding oder so oder für Grafikdesign oder halt einfach gezielt Projekte fördern, um Afroamerikanern einfach weiterzuhelfen. Das sind so die Sachen, die ich irgendwie so vor meinem geistigen Auge habe. Alles andere liegt, glaube ich, wirklich bei der Gesellschaft da drüben an sich. Also dass man wirklich anfängt, von Grund auf alles zu ändern, um wirklich auch mal irgendwie Chancengleichheit garantieren zu können und ähm, Rassismus ähm, zu bekämpfen, erfolgreich endlich mal, nach 400 Jahren da drüben. Ich
2: finde es halt schwierig, nur zu sagen da drüben, weil es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir in Deutschland keinen Rassismus. Das wäre das Thema hier ja. nicht auch. Äh, also ähm, ich meine, dass, dass Deutschland ein sehr rassistisches Land war und ist, das ist ja, äh, das ist ja auch nichts komplett Neues. Also ich glaube, ja, man kann in die USA gucken. Werden, tun wir halt jetzt auch, aber ich hatte ja auch Gründe, warum diese Demonstrationen auch hier stattfinden oder halt in, ich weiß gar nicht, wie vielen anderen unterschiedlichen Ländern. Ähm, es ist halt immer. Es ist halt ein riesiges, gigantisches Thema und ich bin da, ich scheue mich da auch immer tatsächlich groß was dazu zu sagen, weil ich bin halt einfach weiß. Also das ist halt, meine Meinung ist halt scheißegal. Oh. In dem Fall. Weil, na, also das ist halt, ich bin weiß und letztendlich ist es halt liegt nicht an mir zu sagen, ähm, was ähm, was dieses System braucht, um sich zu ändern. Ich kann halt mal versuchen, meine Stimme zu leihen, wenn ich es kann. Ich kann versuchen, die Stimmen, die quasi vielleicht irgendwie überhört werden, ihnen vielleicht irgendwie mit eine Plattform zu geben. Ähm, und so geht es, glaube ich, ja, so geht es letztendlich vielen. Also ich habe immer, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, immer über dieses Thema zu reden, einfach weil das, ne weil ich halt einfach irgendwo, auf der auf der schädigenden Seite, wenn man so möchte, bin. Ähm, weil ich bin halt auch einfach Teil dieser Gesellschaft. Ich bin halt weiß, irgendwo ne, sind wir halt dann einfach, wo man sagen muss, wir sind halt auch rassistisch, ob wir wollen oder nicht, ob es beabsichtigt ist oder nicht. Und deshalb ist es dann halt immer schwierig, da jetzt irgendwie, finde ich, groß reden zu schwingen oder zu sagen, was andere brauchen. Das sind halt die, das müsste halt quasi aus der Community selbst kommen. Das müsste von Schwarzen, oder es kommt ja auch von ihnen. Ich meine, ne? Es geht ja darum, sie haben ja einfach diese Stimme und sie machen sich äh, machen sich Gehör, was was fantastisch ist. Ja und deshalb, aber ich finde es halt einfach schwierig, dann zu sagen, was einmal in der in, bei Videospielen geändert werden müsste. Ich glaube, da gibt es viele Punkte, über die schon viel geredet werden muss. Aber letztendlich ist die Videospielindustrie äh, halt eine Industrie von vielen und letztendlich ist es halt, wie Anna auch schon ganz korrekt gesagt hat, ist halt ein gesellschaftliches Problem, ob jetzt in den USA oder bei uns. Mhm. Und ich glaube, da kann man so pauschal nicht unbedingt sagen, das und das und das müsste gemacht werden. Wobei man natürlich sagt, eigentlich müsste die Gesellschaft von Grund auf halt einfach mal so ne, durchgemodelt werden und einfach um Chancengleichheit zu ja. schaffen. Mhm. Und auch wie Anne gesagt hat, ist ganz richtig, dass Bildung halt davon Teil ist. Egal, ob jetzt quasi schon auf Schulebene oder bei Ausbildung etc. Bildung ist da halt ein ganz großer Punkt. Sei es einfach Chancengleichheit zu schaffen oder einfach auch ähm, Leute einfach auch ja Weiße zu sensibilisieren, was, wo die Probleme sind, was sie tun genau. können und was wir tun können.
0: Wir als Weißbrote sind gerade in der Verpflichtung, endlich mal zuzuhören, sich mit ganz vielen Meinungen auseinanderzusetzen. Und ähm, da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz viel, was da gerade passiert, auch im deutschsprachigen Raum, äh, vollkommen zu Recht. Es mittlerweile gefühlt hunderte Podcasts, die das Thema behandeln und auch Literatur dazu, die man sich... Definitiv mal reinfahren muss, um einfach auch sich selbst mal zu hinterfragen und äh, das Ganze, ja, sich auch mal selber einfach so ein bisschen durchzurütteln. Aber du hast gerade schon gesagt, so in, in Videospielen kann sehr viel getan werden und. Äh, da machen ja auch schon einige Firmen was. Manches wirkt so ein bisschen, um das mal böse zu formulieren, wie so ein Pflaster. Ähm, kürzlich, äh, Call of Duty hat auch ein Statement rausgehauen, <lacht> ja. so dass sie jetzt natürlich in ihren Online-Lobbys aufräumen wollen, obwohl ihnen dann im gleichen Atemzug auch noch rausrutscht, sozusagen, dass sie sich dem bewusst Problem eigentlich schon seit Jahren bewusst sind, äh, dass sie halt ganz offensichtliches Rassismusproblem äh, mit einem kleinen Teil ihrer Community haben und dass sie gegen den jetzt verschärft vorgehen. Ich habe bei, bei diesen großen Firmen, kommt bei mir immer automatisch, schwingt es immer so mit, so dieser, dieser ja, böse Nachgedanke, so nach hm. dem Motto, ah, das machen sie jetzt wieder bloß für PR und ich, ich möchte das eigentlich nicht, ich möchte nicht so denken, aber irgendwie ist man automatisch immer so ein Stückchen weit konditioniert, so zu überlegen im Hinterkopf, na warum machen sie das jetzt, springen sie jetzt auch auf den, auf den äh, PR-Zug mit auf und das ist eigentlich auch der falsche Gedanke, den man nicht haben sollte. Aber es ist unfassbar schwierig, das irgendwie abzuschütteln.
1: Ja, ich habe das auch. Ich habe das automatisch einfach. Das ist bei mir einfach drin. So, ich bin ja. trotz dessen, dass wir in dieser Gesellschaft irgendwie ähm, natürlich alles irgendwie mit beiden Händen ausgeben und sehr alles sehr kapitalistisch funktioniert, bin ich doch schon im, im Denken. Sehr dagegen und deswegen schrillen bei mir auch immer alle Alarmglocken, wenn große Firmen sich irgendwie an solchen Movements beteiligen, ohne irgendwie noch zu auf, auf äh, Hilfsseiten zum Beispiel zu verweisen oder, oder darüber zu sprechen, was sie selber denn tun können, sondern einfach nur so ein Ding raushauen, so ein Statement raushauen vor schwarzem Hintergrund und sagen, ja, wir fühlen uns, wir sind solidarisch mit all allen Leuten, bla, bla, bla. Mhm. Und das war's dann so. Wo ich mir auch denke, ja, dann lasst es lieber. Und ähm, spannend war das auch jetzt bei den ganzen Streams. Nämlich äh, bei dem PlayStation-Stream wurde gar nichts dazu gesagt zu äh, Black ja, Lives stimmt. Matter. Und bei den ganzen Indie-Dingern, die dann hinterherkamen, und auch bei der PC-Game-Show, wurde jedes Mal irgendwie im Vorfeld ähm, das Thema angesprochen. Und ich fand
0: es Ja, und wenn es bloß ein Banner war, ganz am Anfang des Streams, wo dann einfach noch mal so ein paar Worte und vielleicht noch ein Link mit mit adressiert war. Ne? Ja, genau. Und
1: ich fand es auch genau ja. gut, wie es gelaufen ist. Denn ich hätte, glaube ich, Probleme gehabt, wenn Sony das noch mal explizit angesprochen hätte. so das, Weil ich, ich ich glaube, die Leute hätten eh gedacht, komm, das nimmt euch keiner ab. so Ich fand es ganz gut, dass sie nichts dazu gesagt haben, sondern dass sie quasi auch mit als erstes ähm, das Spider-Man-Spiel mit Miles in der Hauptrolle gebracht haben, um vielleicht da so versteckt ein Statement zu bringen. Ähm, aber ich glaube, ich hätte das total heuchlerisch, sagt man ja, ähm, gefunden, wenn sich Jim Ryan jetzt irgendwie dahingestellt hätte und gesagt hätte, hier, wir sind solidarisch mit allen Mitarbeitern mhm. jeglicher Farbe und Religion und so weiter. Ähm, deswegen, also bei den Indie-Veranstaltungen fand ich es echt richtig cool, weil da kauft man das den Leuten halt auch ab. Da weißt du, die meinen das so. so ne? Das sind halt irgendwie kleine Leute, in Anführungsstrichen, ähm, die Herzensprojekte machen. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, die wollen unterstützen, die wollen helfen. Um, was nicht heißt, dass Sony das nicht will. Aber ähm, man muss da, glaube ich, wenn man eine riesige weltweit agierende Firma ist, den richtigen Ton treffen und ähm, ja. einfach die richtigen Maßnahmen auch treffen.
2: Aber letztendlich ist es ja teilweise auch schon vorher passiert, also Sony hat jetzt zwar während dieser Veranstaltung nichts gesagt, aber genau wie Microsoft haben die ja vorher nicht nur Statements abgegeben, sondern auch teilweise Maßnahmen veröffentlicht ja. oder halt auch als der, ja, ja. der Destiny-Stream war, die hatten ja auch quasi irgendwie diese 8 Minuten 42 Sekunden, ähm, die die quasi die dieser Cop auf dem Hals von George Floyd mhm. Ähm, mhm. gekniet hat haben sie ja quasi auch vorher einfach ne, wie so einen Countdown gehabt, ähm, inklusive halt Links zu ähm, zu Black Lives Matters. Und es ist halt immer, also ich, ich verstehe diesen Zynismus, ich teile den halt auch. Also das ist immer sowas, ich versuche mir das teilweise Gott, wir abzugefüllen. Wir sind so schlechte Menschen. Ja, <lacht> Nee, so nee es ist, Sag mal, es ist halt auch, es ist irgendwo eine Erfahrung mit, es ist halt einfach, wir verstehen halt schon, wie die Branche tickt. Aber es ist halt eine interessante Diskussion, die ich halt, ähm, die ich ja auch mit Kollegen neulich hatte, als wir dann drüber geredet haben, wenn halt so, eine, ähm, so ein Unternehmen wie ein Microsoft oder ein Sony oder ein Activision oder wie auch immer, so ein Statement veröffentlicht und man so die Augen verdreht und dann sagt man aber, ja, ist es nicht eigentlich komplett egal, ob das jetzt quasi nur, ich möchte sagen, in Anführungszeichen nur Performance war oder ob es ein großes Unternehmen ist? Weil im Prinzip, was man sich halt auch vor Augen halten muss, es gibt halt einfach Leute, für die werden diese Statements gemacht, im Sinne von, die halt die, die diese Botschaft immer noch nicht verstanden haben. Und mhm. denen hält halt jetzt einfach ein großer Publisher den Finger entgegen und sagt, also selbst, es, was gibt es denn für eine große, größere oder in Anführungszeichen größere Botschaft, als zu sagen, hey du, du rassischer kleiner Scheißkerl, mhm. Hm. Nicht mal Kapitalismus interessiert sich für dich. Und ich finde, das ist schon, das kann man schon, das kann man schon auch als eine Art von Botschaft, weil es gibt halt viele, die dann sich, das heißt viele, es gibt halt immer eine laute Minderheit, die sich dann drüber aufgeregt hat und gesagt hat, ich kaufe nie wieder ein Call of Duty oder was auch immer. Holt die Politik aus meinen Spielen ja, raus. Ja, ja. Genau dieses und ja. die Spiele sagen halt, ja, dich wollen wir eh nicht, Clown ab. Also Und das ja. ist halt sowas, wo ich sagen muss, egal, also ja, ich gebe absolut recht, also einfach nur eine Botschaft raushauen und dann ähm, im, im, ich glaube, bei bei L'Oreal war es ja, die sich halt auch oh quasi Gott. so eine Black Lives mhm. matter Botschaft veröffentlicht haben und dann sagt halt eine, ähm, eine schwarze, ein schwarzes Transmodel, ja, ihr Facker, ihr habt mich aber vor ein paar Jahren, weil ich da, ne, mich dazu geäußert habe, ähm, wie ich diskriminiert werde, habt ihr mich entlassen? Und sowas ist halt dann, wo du sagst, okay, das halt einfach, ne, das kannst du halt auch einfach sparen, wenn du so bist. Ich meine, ne, ich möchte jetzt bei, Wenn es ein kleiner, wenn's ein Mensch wäre oder sowas, dann ist halt immer die Hoffnung, dass sich die Person auch irgendwie geändert hat und manche Sachen dauern halt gerade bei großen Unternehmen lang, länger, das ist halt einfach so, das ist diese Bürokratie, die bei großen Unternehmen da ist, ja, mhm. aber letztendlich finde ich halt auch, es ist halt schon eine Art von Statement, das ist genau wie Pride letztendlich, wenn ähm, wenn Unternehmen halt einfach da Flagge zeigen im wahrsten Sinne des Wortes ähm, während des Pride Month das ist halt einfach ein großer Mittelfinger ins Gesicht von Rassisten, von Homophoben und ganz ehrlich, das finde ich ziemlich gut. Also, ja. das ist äh, da ist auch der Zyniker in mir sagt dann ja, selbst wenn es halt perfo also wenn es halt nur ist, weil sie sich selbst auf die Schulter klopfen wollen, sie zeigen halt dann doch irgendwo einen bestimmten Teil dem Mittelfinger und das kann ich appreciaten, um
0: das mal so zu sagen.
1: Ja. Ich hatte tatsächlich
0: letztens auch in-game eine sehr schöne Erfahrung. Äh, wer hätte es gedacht, äh, tatsächlich mit EA, die ja, auf die ja immer so der, der Prügelknabe der Branche sind bei den meisten, äh, die haben ja auch so ein Statement eben veröffentlicht auf ihrer eigenen Homepage, wo sie dann auch entsprechende Links angeboten haben und. Die haben das aber auch in ihren Spielen gepusht und ich wusste das nicht und habe irgendwann eines Tages einfach äh, Apex Legends gestartet, weil ich da sehr großer Fan bin und dann war das allererste, was kam, nachdem man sich eingeloggt hat, gibt's ja dann ab und zu einfach mal dieses Pop-Up-Fenster, was aufkommt, wo dann normalerweise äh, hier gibt's das und das, die, dieses und jenes neue Outfit kannst du jetzt kaufen und dann war das einfach knallhart einen Link mit äh, Black Lives Matter und äh, einfach einfach nur als Ansage, als Statement und dann im Hauptmenü des Spiels groß noch ein Banner, der dich dann eben weiter verlinkt hat, wenn du draufgeklickt hast zu dem Statement von der EA-Seite und das fand ich gut, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet äh, und, und, und auch wieder da der böse Gedanke, schon gar nicht bei EA irgendwie und dann ist das einfach so in diesem Spiel drin, was halt auch Millionen von Menschen spielen und selbst wenn sie es nur anmachen und genervt wegklicken, aber sie werden damit Bescheid und eben auch nicht nur im echten leben oder wenn sie Twitter aufmachen, sondern auch vielleicht in ihrem Zufluchtsort den Video spielen. Und das, das ist für mich das Positive daran. Die Leute können aktuell nicht vor dem Thema weglaufen. Mhm. Die können nicht die Augen verschließen und scheu klappen und la, 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 la I'm not listening machen, weil es ist gerade überall. Ja. Und das finde ich gut. Und es ist auch in der Zukunft äh, oder in der Zuflucht Videospiel für die meisten Menschen irgendwo vorhanden gerade. Äh,
1: bei EA ist es aber lustig, ehrlich gesagt, weil ähm, EA schon seit Jahren die Flagge hochhält für Diversität. Das kriegt man ja. nicht immer so mit, ne? Ja. Also die sind...
0: Man kriegt bei EA vieles nicht mit. Genau. <lacht> genau wie das Origins-Programm, an dem sie kein Geld verdienen, aber da spricht niemand ja, drüber. Ja, ne?
1: also man, EA fällt immer negativ auf, durch irgendwas, durch Microtransactions oder irgendwas, sei es äh, das Thema, das gerade in der Videospielbranche halt negativ auffällt, EA ist immer dabei. so. Aber Genau, das ist immer
0: der Prügelknabe. Genau,
1: das ist immer der Prügelknabe. Ähm, aber die tun tatsächlich sehr, sehr viel für D Diversity. Und das muss man denen zugutehalten, auf jeden Fall.
2: Das ist halt das, was die meisten äh, Spieler halt nicht interessiert. Also sie gucken halt auf ihre Videospiele, aber letztendlich, das wollte ich nämlich auch sagen, weil die EA ist halt schon seit Jahren, haben die entsprechende Programme und Förderprogramme
0: mhm.
2: und haben halt auch ähm, also die werden auch immer als einer der besten Arbeitsplätze auch in den USA für LGBTQA-Personen mhm. einfach äh, hochgehalten, weil die einfach sehr sehr viel Gleichheit haben. Also ich weiß, nicht, ich hoffe, es ist immer noch der Fall, zumindest war es vor ein paar Jahren mal so, ähm, als es mal irgendwie so aufgeploppt ist. Aber ich habe das Gefühl, sie machen das halt sehr leise und also man kann denen halt echt richtig viel vorwerfen, auch wenn es um ihre Spiele geht aber letztendlich, sie sind ja auch mit diejenigen, die halt durch, äh, zum Beispiel durch die Bioware-Spiele, einfach auch, ähm, ja, sehr viele LGBTQA-Charaktere in den Spielen haben, was ja bei vielen weit länger gedauert hat, oder wir erinnern uns, oder halt auch, ne, spielbare Frauen, wir erinnern uns einfach, dass es bei bei Bioware-Spielen normal ist und bei einem Assassin's Creed hatten wir vor ein paar Jahren noch immer das Ding, ähm, dass er da gesagt wurde, Frauen sind zu schwierig zu animieren, ja. deshalb können wir sie nicht spielen. Also, ne oh, das Gott. ist, äh, ja, ich, ich erwähne es immer wieder gerne. Ja, ja ich weiß, sehr ich, ich habe das schon wieder
0: vergessen. Das ist so absurd, ey. Oh, Ja, also
2: das ist aber, ne, letztendlich ist es ja ja, das ist halt so, ne, es ist halt irgendwie so ein bisschen der Prügelknabe der Industrie, aber letztendlich ist es ja, ähm, hat man das ja bei vielen großen Publishern, Es sind halt, ja, es sind halt große Unternehmen, das heißt natürlich ist unser Job, auch die dafür darauf hinzuweisen, wenn sie richtig scheiße bauen. Aber sagen wir halt auch mal so, es ist halt auch immer sehr, sehr laut, wenn irgendwas passiert. Mhm. Und das wird da, diese, diese Lautstärke über Mikrotransaktionen, die ähm, überschallt dann halt einfach auch mal das, was zum Beispiel gut gemacht wird, auf mhm. einer auf einer wirklich menschlichen Ebene.
0: Und das ist ja dann auch quasi wieder so ein bisschen die Verantwortung, die wir ja dann wieder haben, dass man dann die Leute da draußen dann vielleicht auch mal ja auf sowas aufmerksam macht und da gegebenenfalls auch mal solche Programme vorstellt und oder würdigt und nicht immer bloß äh, mit, äh, mit dem Finger drauf zeigt, wenn mal wieder das nächste ungeschickt ungeschick passiert ist. Das ähm, ist halt immer
2: so die Sache. Da, da ganz ehrlich, da bin ich immer sehr zwiegespalten, was das angeht, weil was ist dann tatsächlich, wo man sagt, okay, wir weisen gerade, das ist ja, du weißt halt auf, du würdest halt auf ein Programm hinweisen. Also ich möchte halt nicht sagen, ähm, was, was EA quasi, keine Ahnung, für die Mitarbeiter Gutes tut oder sowas, das ist, finde ich, dann halt auch, das wirkt wie eine ganz, ganz weirde Art von Werbung. Also wenn ich auf etwas hinweisen möchte, dann ja halt auf, ähm, vielleicht eher einfach auf die Situation selbst als, mhm. oder halt, ne, auf die auf betroffene Personen als äh, quasi irgendwie Publishern auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hast du aber gut gemacht.
0: Äh, nee, das meinte ich jetzt auch gar nicht so. Ich meinte jetzt dann eher so quasi eben auf die Spiele selber beispielsweise. Ja, wenn Da definitiv. gewisse Änderungen vollzogen werden oder äh, es da positive Entwicklungen gibt die für mehr Diversität. Und sei es bloß weibliche Charaktere, die eigentlich in so gut wie jedem Spiel, wo es Sinn macht, möglich sein sollten. Ähm, das war jetzt eher so mal der Vater des Gedanken bei mir gerade.
2: Ah, okay. Ja, dann habe ich dich falsch verstanden. Dann gebe ich dir absolut recht, also was das Ganze angeht. Ich meine, letztendlich, die Branche hat sich da ja auch in den letzten Jahren schon ich möchte nicht sagen, stark verändert, teilweise geht's immer noch zu langsam, aber es gibt, man sieht ja schon Schritte. Also, wie gesagt, sie sind nicht immer so groß, wie wir sie gerne hätten, sie sind nicht immer so schnell, wie sie gerne hätten, aber wenn man irgendwie schon, ich meine, ihr werdet's mir, ihr werdet's nachvollziehen können, ihr seid ja auch nicht erst seit gestern dabei, aber das ist halt wirklich dieses, man sieht halt eine Bewegung. Wäre halt schön, wenn es schneller geht. Und ich glaube aber gerade, dass, dass alles, was gerade in der Welt los ist, dass es letztendlich so ein, auch so ein Stoß ist, also so ein Anstoß, ähm, Dinge zu beschleunigen, gerade in diesem Bereich, gerade was so, äh, jetzt kommt Social Justice angeht, ähm, ich glaube, das ist halt gerade wie so ein, ja, einfach so ein Schubser.
1: Ich hoffe. Mhm. Also ich hoffe, ja. dass daraus was entsteht, ne, also dass das nicht einfach, wie schon so oft, ähm, vorher auch alles wieder verpufft und sobald, ähm, alles wieder ruhig wird, gehen alle wieder ihren normalen Gang. Das hat man ja ganz gerne mal gemacht. Vielleicht ist es diesmal einfach an der Zeit, dass man auch wirklich daran festhält. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe von jedem Einzelnen, von uns auch, in Zukunft auch auf diese Sachen zu achten und immer wieder zu, anzustoßen und zu erinnern und zu sagen, hey, wir wollten das doch anders machen, Leute. Wisst ihr noch, damals in der Pandemie, da war alles ganz schlimm. So, und das, ne, das müsste man eigentlich mal durchziehen, ja. hoffentlich.
2: Ich glaube aber, dass das passieren wird. Also ganz ehrlich, das sind einfach, gerade es sind einfach, du siehst ja jetzt schon, was sich allein irgendwie in Minneapolis geändert hat, auch von der Gesetzlage mhm. her etc. Das sind halt so, ne, das sind halt letztendlich Videospiele sind halt auch nur quasi so ein Entertainment-Spiegel für die Gesellschaft. Also Veränderungen, die in der Gesellschaft stattfinden, finden halt auch in Videospielen statt. Mal schneller, mal nicht so schnell. Aber letztendlich ist halt, Videospiel ist halt ein kleiner Bruchteil von der Gesellschaft oder halt von, mhm. auch von Kultur. Und letztendlich werden Veränderungen ja nicht ignoriert. Und deshalb denke ich halt, dass das auch, je mehr sich halt im, in Anführungszeichen echten Leben passiert und tut, sei es jetzt egal, in welche Richtung es geht, ob es Pandemie geht, ob es Diversity geht, wie auch immer, das wird halt, das hat Auswirkungen. Mhm. Sei es durch äh, durch einfach die Kreativen, die reinkommen, die nächste Generation an Spieleentwicklern, die drin, die Dazu kommt einfach eine diversere Generation oder eine Generation, die einfach durch, ja, in, keine Ahnung, in 10, 20 Jahren eine Generation, die einfach im Jahr 2020 quasi erwachsen geworden ist oder einfach Generation Z, wenn die dann quasi so die, in Anführungszeichen, Workforce werden das wird das prägt halt alles. Ich meine, das sind quasi für viele Leute das sind das jetzt gerade die prägenden Jahre und ja. die werden halt dann einfach alles was sie jetzt geprägt haben mitnehmen. Ich meine, stellt, wir, stellt ich euch auf, mal vor, ihr werdet
0: jetzt Teenager und das wäre für, mhm. für euch Heftige ich sag immer Scheiße, wieder, oder? nie wieder 13.
2: Also jetzt ohne Witz. Das heißt ja immer, viele sagen ja immer irgendwie, bist du besten Jahres meines Lebens, fuck nein. Never. Ich bin so dankbar, dass es Twitter und YouTube erst ja. gab, nachdem ich raus war aus dieser ganzen ja Scheiße. Wirklich. Ich habe ja. so
0: viel Mitgefühl mit jungen Leuten, ich will das nie mehr wieder. Aber nicht nur das, aber ich meine jetzt eher so, davon mal abgesehen, dass deren ganzes, komplettes Kindheitsleben schon im Internet ist, was super furchtbar ist. Ähm, ich meine eher so, dass das jetzt so eine Generation ist, die aufwächst mit Protest. Sie hatten das oder sie haben es immer noch, uh, Fridays for Future. Jetzt haben sie uh, gerade das uh, Black Lives Matter Movement. Also es ist eine komplette Teenager-Generation, die jetzt einfach protestiert. Und wenn die dann alt genug sind und vielleicht ihren Weg in die Videospielbranche finden und dann irgendwann anfangen, uns Videospiele zu zaubern, was glaubt ihr, was da los ist mhm. in zehn Jahren?
2: Ja, nicht nur bei ja, uns, ja, genau, das ist, bei, bei ja, allem letztendlich. Über alle. nur bei Medien. Ja. Also, das ist, ich freue mich auch drauf. Also, ich meine, man sieht es ja jetzt auch schon, wir haben ja jetzt auch schon viel. Es gibt ja jetzt schon so viel mehr diversere Sachen als, keine Ahnung, als ich ein Teenager war vor fünf Millionen Jahren. Das ist einfach, jetzt gibt es ja schon, wenn ich mir, keine Ahnung, wenn ich mir Bücher angucke oder wenn ich mir, ähm, wenn ich mir Comics angucke, wenn ich mir Filme angucke. Klar sind es jetzt nicht immer die riesen Blockbuster, wobei auch da halt immer mehr Diversity zumindest so reinfließt. Aber einfach, was es jetzt schon für Möglichkeiten gab, von denen ich nur geträumt hätte, als ich ein Kind war. Auch diese Art von Repräsentation von Frauen in Spielen, die, nee, die perfekt ist die jetzt ganz bestimmt nicht und da muss noch viel gemacht werden. Aber, oder auch bei Filmen, aber Gott, ich hätte mir als Kind, glaube ich, hätte ich sonst was dafür gegeben, wenn ich auch nur einen Bruchteil dieser Repräsentation gehabt hätte. Ich glaube halt auch einfach mit der jetzigen Generation, es wird halt einfach, ich möchte nicht sagen nur besser, das klingt jetzt gerade super, super, ja. super, positiv, aber ich glaube halt einfach, wie es halt schon gesagt hat, einfach ich freue mich einfach, was die was die aktuelle Generation, ob es jetzt keine Ahnung Millennials
0: sind oder Generation Z oder Man was weiß auch immer. es nicht, die haben so viele komische Namen, ich komme nicht mehr mit.
2: Ja, es ist man vergisst es immer, dass Millennials halt auch einfach über 30 ja, sind. Ja, genau. Ja. Also ich freue mich aber einfach drauf, was da einfach die Generation, die jetzt so geprägt wird, was die einfach, was die uns bringen wird. Aber
1: im gleichen Zug kann man ja auch schon sagen, wir sind ja auch quasi dann die Millennials, wir wurden ja auch schon geprägt. Also wir, wir ja. drei zumindest hier, ähm, ja. scheinen ja schon sehr vernünftig zu sein und in die richtige Richtung zu denken. Und äh, super viele Leute, die in unserem Alter sind, auch. Also da, da ist schon sogar was mitgegeben worden ohne dass es irgendwelche großen Vorfälle in unserer Kindheit, abgesehen, glaube ich, von 9-11, was richtig, richtig Großes, sowas wie jetzt, gab es zuletzt, würde ich sagen, beim Mauerfall, wo, wo sich ein ganzes Land ähm, auf, aufgebäumt hat und gesagt hat, okay, das reicht jetzt, wir wollen nicht mehr. Und dann ähm, kam es halt zu diesem weltbewegenden Ereignis und äh, so, so gibt es immer so wieder, habe ich das Gefühl, in der Geschichte so Momente, die dann wirklich dafür sorgen, dass die Gesellschaft in eine ganz andere Richtung auf einmal geht. Und ich finde es irgendwie so, ja, so seltsam, dass es das bei uns jetzt so wirklich nicht gab, aber wir trotzdem ähm, das Bewusstsein schon dafür hatten, so ne,
2: ich glaube, es gab einige Sachen, an die man sich vielleicht, also an die man sich sicherlich echt, also es gab ja viele Dinge, die passiert sind zwischen Mauerfall und zwischen äh, zwischen 9 11 Das stimmt,
1: ja. Aber ich, also ich, von der Tragweite her weiß ich nicht, ob ich das da so einordnen würde. Ich,
2: ich glaube ganz ehrlich, das hängt auch immer davon ab, wer du bist und wo du groß geworden mhm. bist, weil ich glaube, das ist halt jetzt auch gerade wieder ein sehr, sehr irgendwo weißes und vor allem europäisch oder deutschzentrisches. zentrisches. Ja, ja, klar. Also ja, ich, ich meine, se ja. ne, seitdem sind ja, ich meine, da gab's ja. Tausend Dinge, die passiert sind und die man teilweise bewusst und unbewusst mitbekommen hat, ähm, die einfach, ja, an die man jetzt quasi einfach in, so muss man jetzt sagen, so privilegiert, mm. wie wir einfach sind, einfach in dem Moment mm. nicht dran denkt, aber halt auch quasi was, ähm, auch was jetzt bei Black Lives Matter, das ist ja auch keine neue, nein, keine nein, um neue äh, nee, Bewegung, nicht. die gibt es ja auch schon seit Jahren und ähnliche Bewegungen gibt es in verschiedenen Fassons ja auf, auf, ganz, ganz, ganz vielen Ebenen und auf ganz vielen, je nachdem, womit man sich halt gerade beschäftigt, in Anführungszeichen, also wenn du dich mit Diversity beschäftigst, hast du halt da eher die die Dinge im Kopf, die passiert sind ähm, und die Kämpfe, die da ausgefochten wurden, wenn du dich halt mit ähm, keine Ahnung, mit Pride beschäftigst, hast du das eher im Kopf oder halt allgemein mit ähm, ja, also, ich glaube, das ist immer, je nachdem, auf welches, auf welches mhm. Land du guckst, wo du hinguckst, welcher, welcher, ja, ja, Gruppe du angehörst, ich glaube, da gibt es halt immer sehr, sehr viele super prägende Sachen. Und letztendlich, es hat ja auch nicht alles mit mit irgendwie uns angefangen. Also nein, es gab nein, ja auch vorher schon nicht. entsprechende Bewegungen, von denen wir auch in, in der Schule gelernt haben oder einfach ne, mitbekommen haben, während wenn es irgendwie im, im Radio lief oder im Fernsehen oder sowas, als wir als wir Kinder waren oder halt jünger waren. Also ich glaube, da ist die Prägung hat ja nicht erst mit uns angefangen, schon mit unseren Eltern und davor etc. Das sind ja alles quasi Prozesse. Mhm. Man hat halt immer nur das im Kopf, was als aktuellstes gerade passiert das ist. Stimmt. Also, na, das ist, das darf mir ja auch nicht Also ich vergessen.
1: glaube, also ich ja. glaube halt einfach, dass wir deutschen Weißbrote quasi ähm, da schon eine gute Erziehung genossen haben, was das angeht. Vielleicht kommt es auch daher, dass unsere Eltern zum Beispiel äh, die 60er und 70er so mitgenommen haben, wie sie waren oder so. Also es ist, ne, also es geht jetzt doch trotzdem immer irgendwie weiter. Und ähm, es muss nicht immer alles irgendwie mit so einem riesigen Ereignis vielleicht auch zusammenhängen, aber ich finde es halt schon ganz ganz gut, dass die Leute, die so in meinem Umfeld sind und die ich kenne, so das, das gleiche Bewusstsein für, für Dinge haben, einfach ähm, wie ich hier in Deutschland.
0: Da muss man natürlich auch immer sagen, dass das äh, leider auch immer so eine Blase ist, die man sich natürlich selber schafft und äh, in der man sich dann gerne mhm. bewegt und wohlfühlt. Es geht uns wahrscheinlich allen so. Jeder von uns hat sich so eine schöne kleine Bubble gebaut und äh, wir haben hier natürlich auch jede Menge Probleme, das haben wir jetzt auch schon mehrfach thematisiert, mit Rassismus, äh, Rechtsextremismus etc. Das ist ja auch keine Neuigkeit. Äh, es ist immer wieder spannend, wenn man dann so aus seiner eigenen Blase mal rausputzelt und dann vor jemanden steht, der genauso alt ist wie man selbst und sich dann fragt, wie, wie, wie kann der so fundamental anders mhm. denken, als ich über diese Dinge da draußen ähm, Dinge, die wir hier tatsächlich auch schon mal thematisiert hatten bei unserem Podcast aber ja, man möchte gerne dass eigentlich alle so, so aufgeschlossen und der, der Zukunft äh, positiv entgegenblicken, wie wir drei es jetzt hier vielleicht tun ähm und hoffen, dass daraus was Gutes wächst. jetzt wollen wir ja auch nicht zu nihilistisch oder zu negativ werden, glaube ich an dieser Stelle, aber gerade fühlt sich es ja zumindest so an, als würde dieser Umbruch, der jetzt ganz ganz äh, weltweit irgendwie stattfindet, äh, zumindest in eine gute Richtung sich entwickeln.
2: Was man halt auch nicht vergessen darf, ohne dass also ich möchte jetzt nicht der Buhmann sein, aber wir dürfen uns halt auch nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, als ich meine, nee, 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 wie ich schon gesagt nee. Ja, das ist wir sind halt auch, ich meine, ne, das hat mir halt auch schon gesagt, wir sind halt einfach drei privilegierte weiße und wir haben halt jetzt keine Person of Color hier im im äh im Podcast, die uns sagen kann, dass wir vielleicht einfach mal, einfach mal die Klappe halten sollten. Ja, das ist ähm, das, was ich vorhin schon gesagt
0: habe. Wir sind jetzt eigentlich in der Position zuzuhören und ähm, zu verstehen und vor allem uns selbst zu hinterfragen und ähm, das ist jetzt gerade so unsere Aufgabe.
2: Ja genau, das ist halt unsere Aufgabe und letztendlich können wir das halt in diesem Podcast so gesehen ja auch gar nicht machen, wir können uns das halt vornehmen, aber mhm. ne, wie gesagt, es kann auch sein, dass wir denk Dinge denken, die wir gerade, ähm, keine Ahnung, die, wo wir denken, wir sind hier richtig weit und ähm, keine Ahnung, jemand, eine Person of Color sein denkt, bitch please, also du hast ja gar keine Ahnung von irgendwas, ne, also das ist ja einfach, Das sind wir sind ja letztendlich auch einfach Teil des Problems und Teil des Konstrukts und Teil dieses, äh, ja wir müssen halt auch noch viel lernen, letztendlich haben wir alle auch noch, ähm, innere ja innere Misogynie oder inneren, ähm, inneren Rassismus in uns, den wir halt verlernen müssen. Das ist halt auch ein Prozess. Ähm, und ich meine, ich hoffe, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich hoffe es für mich selbst, ich hoffe es für euch, ich hoffe es für alle. Aber letztendlich mit Sicherheit sagen kann das ja jetzt erstmal niemand. Kann uns halt auch niemand, keine Person of Color, keine schwarze Person oder wie auch immer, ist auch gar nicht ihr Job, uns auf die Schulter zu klopfen. Man hat gesagt, guter weißer Ellie, hast du hast du gut
0: gemacht. Nee, 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 nee. Da, das, das würde ich auch gar nicht sagen, dass man uns auf die Schulter klopfen soll, ganz im Gegenteil. Ich würde dann tatsächlich jetzt diese Gelegenheit nutzen, um den Ball eben an die Zuhörer da draußen zu zu spielen und, äh, dass die Leute auf uns zugehen und, äh, das ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um euch mal so zu pluggen, wo die Leute euch erreichen können, wenn sie denn, äh, uns genau das sagen möchten, dass wir vielleicht ganz viel Müll geredet haben in den letzten Minuten. Das ist auf jeden Fall immer ja, eine gute. Ja, das ist Einsatz. eine sehr gute Idee. Anne, wo finden die Leute denn dich, um dich äh, zu richten? Um mich <lacht> im zu Internet? richten,
1: könnt ihr gerne auf äh, Twitter vorbeischauen at @bambi_inopendi oder KyloN einfach suchen. Genau das gleiche ähm, auf Instagram KyloN. Unterstrich bin ich da. Und genau, da könnt ihr mir gerne schreiben, ich bin über jegliches äh, Feedback total dankbar und auch gewillt, äh, jeden Tag dazu zu lernen. definitiv.
0: Sehr gut, sehr gut. Ray, wo finden die Leute dich? Äh, meistens
2: auf Twitter tatsächlich, auch wenn
0: ich da gerade
2: auch eher so sporadisch unterwegs bin, aber ähm, Twitter, at freakingmuse. Ich muss dazu sagen, als Disclaimer, weil das jetzt schon öfter mal aufgekommen ist, ich sehe nicht, wenn mich jemand anschreibt, der mir nicht folgt. Oh. Also es gibt da
0: ganz es,
2: ja, Hast es du gibt deaktiviert,
0: ein, die, die Benachrichtigung?
2: Ja, tatsächlich. Also das ist einfach, wenn du als Frau in der Gaming-Branche arbeitest und gerade wenn du irgendwie eine der größten deutschen Gaming-Seiten leitest, dann ist das manchmal das Vernünftigste, was du tun kannst, hm. um deinen eigenen, äh, deinen eigenen Restgedanken irgendwie so
0: oder deine geistige Gesundheit zu schützen. Also möchtest du eigentlich sagen, dass die Leute nicht mit dir in Kontakt treten können? Gut. Leute können,
2: mich, können gerne mit mir in Kontakt treten. <lacht> meine E-Mail-Adresse ist ja auch komplett öffentlich bei uns auf der Seite. Und äh, nur als Vorwarnung quasi. Ähm, ja, wenn du meinst, ich ich auf Twitter, dass die Leute genau, nicht böse
0: sind. Ja. weil es
2: ist tatsächlich, ich bin sporadisch da und ich sehe nicht alles. Das nur okay. als, äh, als quasi als Disclaimer, aber schreibt mich gerne an und Quatsch mit mir.
0: Jawohl. Und mich gibt's auf Twitter und Instagram unter blutiger Pfad. und ähm, ansonsten noch im Podcast Sofa Samurais. Äh, bleibt uns gewogen, dieses kleine Experiment. Bitte gebt uns Feedback, liebe Zuhörer, wie ihr das findet, wenn wir mal eine Folge äh, ja ohne Artikel im Hintergrund äh, so zusammenstricken. Ähm, da gerne auf uns zugehen, auf den einschlägigen Seiten. Ihr findet Gain auch auf Twitter und Instagram. Einfach Gain, G-A-I-N in die Suchleiste hämmern. Da kommt was Gutes dabei raus. Und dann bedanke ich mich bei euch beiden. Es war ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich ja, verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend.
1: Dankeschön. Super gerne. Kommt gerne wieder. Jo, super. Ja. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Hallo ihr Lieben, bevor dieser Podcast jetzt gleich zu einem Ende kommt, möchten wir euch definitiv noch ein, zwei Verbraucherhinweise mit an die Hand geben. Wir haben sehr viel über Black Lives Matter gesprochen, aber wie wir schon selber im Podcast gesagt haben, wir sind nun mal drei Weißbrote, die diesem Thema eigentlich nie gerecht werden können. Und deswegen geben wir euch jetzt hier noch ein, zwei Tipps und Links mit an die Hand, dass ihr euch auch einfach selber noch mit dem Thema auseinandersetzen könnt von Menschen, die wirklich Ahnung haben. Zum einen wäre da, wenn ihr des Englischen mächtig seid, das Comedy-Programm 846 von Dave Chappelle findet ihr auf Netflix und auch auf YouTube, wo sich der bekannte Comedian mit dem Thema auseinandersetzt. Sehr, sehr sehenswert. Des Weiteren findet ihr auch noch verlinkt eine Homepage, die sich nennt Ways to Help, auf der allerhand Petitionen verlinkt sind zu dem Thema, wo ihr euch informieren könnt, wo ihr eure Stimme da lassen könnt, wo ihr helfen könnt. Und im deutschsprachigen Raum ist definitiv der Podcast von Zeit Online zu empfehlen, alles gesagt, mit der Schriftstellerin Alice Hasters die der ein oder andere wahrscheinlich kennt von dem Buch »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten«. Und die haben ein fast sechsstündiges Interview mit der guten Frau geführt. Und das tatsächlich noch vor dem Tod von George Floyd. Und trotzdem waren sie schon zu dem Zeitpunkt so am Puls der Zeit. Und äh, da sieht man auch, dass dieses Thema eben nicht erst seitdem brisant ist oder äh, ja, hörenswert, sondern eigentlich schon immer. Und das wollten wir euch definitiv mit an die Hand geben. Sucht im Blogpost nach den Links, dort werdet ihr weitergeleitet. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt uns gewogen und wir hören uns bei der nächsten Folge Gain Insight.